0: Entonces empiecen a, a, a pensar, o sea, ¿qué hábitos quiero incorporar hoy? ¿Qué van a crear esa vida futuro que yo quiero tener? Si ustedes llevan algo de este podcast, sí quisiera que dejen de pensar en que están tomando acción y eligiendo cosas por hoy, por cómo se quieren ver hoy, mañana, sí. dentro. Empiecen a pensar a futuro, ¿qué vida ustedes quieren crear?
1: Hola, esta es la segunda temporada de También Lolita, el podcast de mujeres de 40 y más. Te saluda Lola Liar, conductora y creadora de este espacio en el que con la guía de los mejores especialistas resolveremos nuestras inquietudes sobre salud física y mental, desarrollo personal y profesional, fitness y belleza para transitar desde el bienestar por esta etapa, la de los 40 y más. Empezamos. Bienvenidas. El primer episodio de este podcast fue Los 40 no son los nuevos 20. Siempre digo que los 40 son los 40 y ya. En cada etapa de la vida llegan cambios físicos que son naturales y que con información y conocimiento podemos manejarlos para tener la mejor calidad de vida posible. Con el foco en ese objetivo en este episodio de También Lolita, nos acompaña desde Miami la coach de bienestar, María Fer Florido. Ella nos va a compartir cinco hábitos de vida saludable que deberíamos adoptar las mujeres de 40 y más. María Fer, bienvenida por segunda ocasión.
0: Hola Lolita, ¿cómo estás? Gracias. De nuevo este, feliz de estar aquí otra vez contigo, conversando estos temas que nos encantan. Me encanta que estás sacando segunda temporada del podcast, me parece lo máximo, me encanta ver mujeres cumpliendo sus proyectos y sus sueños, así que te felicito y de nuevo mil gracias por tenerme aquí contigo.
1: Antes de entrar en estos cinco hábitos que nos vas a recomendar, te pregunto, ¿por qué en la mediana edad ya no podemos seguir tratando a nuestro cuerpo como si tuviéramos 20? Porque
0: hormonalmente somos totalmente diferentes de cuando teníamos 20 años. Cuando teníamos 20 años estábamos en nuestro pico de fertilidad, digamos que entre los 20 y 25 años ese es nuestro pico de fertilidad, aunque hoy en día las mujeres esperamos, tal vez, algunas mujeres elegimos esperar más tiempo para tener hijos, eh, o tal vez elegimos no tenerlos, lo que tú elijas está bien, pero en esos momentos a los 20 años nuestras hormonas están biológicamente, en teoría es cuando están en su mejor momento por decirlo así. A partir de los 35, 40 años cuando empezamos en este momento de la perimenopausia que son los años antes de entrar a la menopausia nuestras hormonas están cambiando absolutamente. Nuestros niveles de, de progesterona empiezan a bajar, dejamos de ovular constantemente nuestro estrógeno también comienza a bajar y empezamos a tener todos estos cambios hormonales que no solo afectan esa parte de fertilidad, que es lo que siempre pensamos cuando pensamos en estrógeno y progesterona, pero también afectan todas nuestras otras hormonas, como la insulina, el cortisol, y todo va sumando. Todo se convierte como piecitas de rompecabezas que empiezan a cambiar. Y si nosotros no cambiamos nuestros hábitos y los adaptamos a la edad que tenemos y al momento que estamos teniendo, vamos a empezar a ver todos esos, con lo que llamamos como estragos o síntomas de la perimenopausia o menopausia.
1: Ok, entonces ahora sí entremos en materia. ¿Cuáles son los cinco hábitos que deberíamos adoptar las mujeres a partir de los 40 años?
0: Mira, estos cinco hábitos yo los he puesto basado en lo que yo he trabajado con mis clientas, basado en lo que nos dice la ciencia que nuestro cuerpo empieza a requerir en estos momentos. Entonces lo primero es consumir 30 gramos de proteína en todas tus comidas y ojo, 30 gramos de cantidad de proteína que tiene el alimento. No es que 30 gramos de pollo o 30 gramos de huevo, no. Entonces te voy a dar un ejemplo. Muchas mujeres desayunan dos huevos. Dos huevos solo tienen, dependiendo del porte del huevo, aproximadamente entre 10 y 14 gramos de proteína. No es nada. Yo quiero que consuman 30 gramos de proteína.
1: Por cada comida, perdón que te interrumpa. Por, por cada, cada
0: por cada comida especialmente en el desayuno. Entonces, ¿por qué? Primero que nada, si tú te pones a ver todo lo que hay, eh, todo lo que se habla en el mundo de la nutrición, en las redes, nutricionistas, siempre hablamos de los carbohidratos o de las grasas, pero la proteína es como el macronutriente olvidado. Siempre te están diciendo las, las dietas bajas en grasa, esta grasa no consumas o no consumas carbohidratos, pero la proteína es algo de lo que no se habla mucho. En los 90 vivimos en esa época fat-free que todo era sin grasa, sin grasa, sin grasa, sin grasa. Después vino la época keto, todo con grasa, con grasa, con grasa. No comas carbohidratos, consumes más carbohidratos, pero la proteína, nada. La proteína para mí es como el macronutriente olvidado y no nos damos cuenta que la proteína, ¿qué es lo que hace? Cada macronutriente tiene una función. La proteína es los blocos de construcción de nuestro cuerpo. Y aparte de eso, consumir proteína incrementa y regenera tu masa muscular. La masa muscular que es extremadamente importante a partir de los 35-40 años, que vamos a hablar después de esto un poquito, aparte de eso, la proteína nos mantiene saciadas mucho más tiempo. Es un alimento, es el macronutriente que se demora más en ser digerido, entonces nos da ese sentimiento de, de estar llenas, que no tienes que terminar de comer y correr a comer después de media hora, 20 minutos. Aparte de eso, tiene un efecto térmico en su cuerpo, por lo que se demora más en digerirse, qué es lo que quiero decir, que quemas más calorías digiriendo la proteína que cualquier otro macronutriente. Entonces, si tú me preguntas más o menos cuánta proteína deberíamos estar consumiendo las mujeres en esta edad, yo te diría, y esto es, un, esto es como un estimado, obviamente yo preferiría, lo que te recomiendo es que si tú puedes hables con un un coach de salud, un nutriólogo que te dé tus macronutrientes basados en, tu, en tus necesidades, en lo que tu cuerpo requiere en ese momento, en tu actividad física, en, en lo que tú duermes, en tu nivel de estrés, en todo eso, pero para que ustedes tengan una base, más o menos 1.5 gramos de proteína por kilo de peso, ¿ok? Este, si pesas, yo no sé, 100 kilos, 150 gramos de proteína al día, y de nuevo, no son 150 gramos de proteína, estoy pesando el pollo, sino 150 gramos de proteína. Por ejemplo, 4 eh, onzas de pollo tiene alrededor de 23 gramos de proteína. Entonces, para que te des una idea, una lata de atún en agua tiene alrededor de 30 gramos de proteína. Entonces, si te das cuenta, si tú te vas a hacer una ensalada en la hora del almuerzo, tú viras tu... Un almuerzo rápido, te cortas unos vegetales, le pones lechuga, tomate, zanahoria, pepino, tienes unos camotes al lado para tener un poquito de carbohidrato. Tu proteína, puedes abrir una lata de atún en agua y simplemente ves en la etiqueta cuánta proteína tiene, pero aproximadamente va a tener 30 gramos. Entonces ahí ya tienes sus 30 gramos de proteína. La proteína es esencial porque nos mantiene, nos mantiene, por decirlo, jóvenes. Nos mantiene nuestro sistema, eh, nuestro metabolismo funcionando, nos da lo que necesitamos para reconstruir. Toda esa reconstrucción celular que queremos tener nos lo ofrece la proteína. Entonces, la proteína para mí es un macronutriente esencial. Y si yo, yo lo que veo en la mayoría de mis clientas es que comen menos de la mitad de la proteína, proteína que deberían estar consumiendo. Entonces... Si tú eres mujer, estás en los 40, empieza a fijarte cuánta proteína estás consumiendo. Inclúyela en todas tus comidas. La proteína debería ser la estrella de todas tus comidas, más tus vegetales. Pero tu estrella, tus carbohidratos son tu más uno. Así como cuando te invitan a una fiesta y te dicen, Lolita, Lolita más uno. Tú eres la estrella, igual es la proteína. La proteína es la estrella en tu plato. Y tus carbohidratos son el más uno, el que viene de chiripazo a acompañarte. Ese es, ese es el, el primer tip que yo les tengo para ustedes.
1: María Ferri, ¿y si somos vegetarianas, de dónde obtenemos esa proteína?
0: ¿De dónde obtienen esa proteína? Pueden consumir granos, pueden consumir, este, suponte, en Ecuador el chocho, que se conoce, en Italia creo que la conocen como los frejoles lupini, es alto en proteína y es bajo en carbohidratos. Entonces es una excelente opción. Otras opciones son ciertas fuentes de soya. La soya es un tema que yo le tengo un poquito de respeto y yo le diría que tengan como que cuidado porque la soya en tu cuerpo puede actuar como un, eh, como un estrógeno. Entonces, depende en qué lugar de tu perimenopausia estás. Al principio de la perimenopausia, los niveles de progesterona bajan y los niveles de estrógeno están altos. Consumir mucha soya puede crear esa dominancia de estrógeno. Pero... Si tú me dices así nomás, los frijoles, quinoa, eh, eh, garbanzos, todas esas cosas son fuentes de proteína vegana. Ojo, lo que pasa es que para tú consumir 30 gramos de proteína vegana versus 30 gramos de proteína animal, en la proteína vegana vas a tener muchas más calorías. Entonces, sí quiero que es algo que ustedes consideren. Yo, yo entiendo que... Eh, que, que mucha gente elige ser vegana por, por muchísimas razones, lo pueden tener ahí, pero también fíjense que calóricamente es mucho más denso.
1: Tú al inicio hablabas del desayuno, por ejemplo, decías que si nos hacíamos, por ejemplo, dos huevos, ahí había como 15 gramos de proteína, me parece Entre que... Entre 10 y 15 gramos dependiendo o sea, del, del tamaño del huevo. ¿Cómo podemos completar entonces los otros 15 o los otros, vendrían hacia los otros 20 gramos okay. en, en, en el desayuno? En
0: el desayuno, entonces supóngase, algo que yo hago es, yo me tomo mi, mi matcha o mi café, le agrego un, una porción de colágeno. Un, un, una medida de colágeno por lo regular tiene 10 gramos de proteína. De nuevo, revisen sus etiquetas porque depende de cuál marca ustedes están comprando, pero ahí tú ya tienes 10 gramos de proteína. Tú en vez de comerte los dos huevos, tú te podrías comer un huevo con dos claras. Y ahí ya tienes aproximadamente entre 17 gramos de proteína. Entonces ya ahí tienes 27. Y digamos que te quieres comer una tostada de tal vez un pan integral o un pan de, de semillas, ahí puedes tener 4 gramos de proteína. O te vas a comer tus huevos y te haces un omelet y le pones unos pedazos de queso de cabra, ahí tienes más proteína. Otra opción sería hacerte un, un yogur magro, un yogur griego, el yogur griego, una taza tiene aproximadamente 20 gramos de proteína. Entonces tú te podrías comer tu yogur griego, le podrías poner semillas, le podrías poner fresas, arándanos. Entonces ahí va sumando Acuérdate que las semillas y las nueces también son fuente de proteína. Ojo, son altas. O sea, como que sí me gusta hacer hincapié en esto porque sí son altas en grasa. Entonces mucha gente dice un, una... Una equivocación que yo veo mucho es que la gente piensa, me voy a comer una cucharada de mantequilla de maní porque tiene 8 gramos de proteína, 10 gramos de Yo hago eso, yo hago
1: okay. eso por si acaso.
0: Claro, claro, pero ¿cuánta grasa tiene? Entonces a las mujeres que tal vez empiezan a hacer eso y no se dan cuenta que también la, la mantequilla de maní es, es alta, es densamente calórica y es alta en grasa, si tú te estás comiendo tres o cuatro manteque, cucharadas de mantequilla de maní al día, te estás comiendo 40 50 gramos de grasa, que al final suman. Entonces, solo lo digo para hacer hincapié, porque no quiero que nadie salga de este podcast y diga, o sea, hicimos caso a lo que dijeron María Fred y Lolita, y, y en vez de ayudarme, me, 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 yo no sé, las libras subieron. Entonces, quiero que tengan eso en cuenta.
1: Entonces, por ejemplo, la mantequilla de maní, ¿cómo me recomendarías comerla? Porque a mí me encanta. Mm. No no ni desayuno la mantequilla de maní es perfecta. Si, si, si a ti no te
0: está afectando o si tú no eres una persona que tiene eh, sobrepeso o que quiere perder peso, síguela consumiendo. Solo hagas hincapié para que lo, lo consideren. La mantequilla de maní es excelente y en tu desayuno está perfecta. Suponte a ese plato de yogur, de, tre, de una taza de yogur más o menos, donde tienes 20 gramos de, de proteína, de yogur griego, y le pones... este fresas y esto, y le pones tal vez, le podrías poner hasta un, una, cuchara, una, un, una porción de colágeno extra, ya tuvieras más o menos 30 gramos de proteína, pero si no, le podrías poner tu cucharada de mantequilla de maní, está perfecto. Solo ten en cuenta que el resto del día ya consumiste esa grasa, porque lo que yo veo es que el problema es que la gente piensa que el maní es solo proteína y se olvidan de la cantidad de grasa claro. que tiene. Entonces, solo lo digo para que lo tengan en cuenta.
1: María Frey, los lácteos has mencionado, el yogur griego. ¿Qué otro lácteo recomendarías incorporar en este objetivo de los 30 gramos de proteína?
0: El queso. A mí, a mí yo no soy muy fan de los lácteos y depende mucho de la persona y, y de cada cuerpo si te causan inflamación o no. Es preferible siempre consumir eh, lácteos. El cuerpo humano suele eh, recibir mejor y ser más tolerante a la vaca de cabra o de oveja, a la, leche, a la leche de cabra o de oveja, ¿ok? ¿Qué a la leche de vaca? Entonces, si tú me preguntas qué, suponte, un yogur griego de cabra, un yogur griego de oveja, si vas a consumir lácteos, el yogur y el queso es mejor porque son alimentos que están fermentados, ¿ya? De nuevo, dependiendo de tus necesidades, podrías ver si lo coges un yogur magro sin grasa o si coges un yogur que tenga toda su grasa. Y eso depende de cada persona, de qué es lo que cada persona está buscando. Pero yogur, un queso, un queso de cabra, todo eso te aporta cierta cantidad de proteína. No debería ser como tu única fuente de proteína todo el tiempo pero sí es como un extra. Suponte para tu desayuno, entonces lo estás comiendo ahí o te comes dos huevos duros y después te comes un poquito de yogur con unas frutitas encima. Ese podría ser también otra opción de desayuno. Si no te quieres comer el huevo con las tres claras y comerte la taza de, de yogur, podrías mezclar dos huevos y te comes un cuarto de taza de yogur. Entonces empiezas a sumar.
1: María, pero hay mucha gente que pone a las carnes, a las proteínas, que, a las proteínas animales como las malas de la película, que por y por eso hay, que no digo que esté mal, esta tendencia hacia hacerse eh, vegetarianos porque dicen que las carnes, eh, las proteínas animales están llenas de tóxicos. ¿Cuál es tu opinión en torno a eso?
0: Mira, este, este es un tema bien controversial y creo que depende mucho de la opinión de cada persona qué es lo que tú quieres hacer. Yo en lo personal... Eh, y esta conversación creo que la he tenido contigo, yo empecé... Mi carrera es educación ambiental. Entonces, yo estoy muy eh, consciente del daño que puede tener si empezamos a hablar de, la, de consumir alimentos animales, al medio ambiente y toda esa parte. Dicho eso, yo por un tiempo traté de ser vegana y yo me di cuenta que a mí en mi cuerpo eso no funcionaba. ¿Ok? Y de nuevo, es, cada persona es un mundo. Entonces... Yo hoy en día veo que la mayoría de las mujeres funcionan mejor consumiendo proteína animal. Sí, si la proteína animal convencional que vemos, este, cuando vemos esas polleras que tienen metidos como 500 pollos allá adentro y ese pobre pollo no ve luz, no sale a caminar, les dan hormonas, les dan este, alimentos llenos de, de químicos para que no se enfermen, de medicinas... Entonces, eso sí puede ser tóxico para nuestra salud, 100%. Si tú vas a cons consumir proteína animal, lo mejor es que tú consideres consumir esa proteína animal de una buena calidad, que sean vacas alimentadas con pasto, que sean pollos eh, de campo que están pastoreando. Y si tú te pones a ver, mucha gente me va a decir, pero eso puede ser más caro. Pero si yo claro. pongo en tu carrito del supermercado, si yo saco todos los alimentos procesados, todas las colas, todos los chips, todas las galletitas, todos los cachitos, si yo saco eso de tu, de tu carrito y dejamos en tu carrito proteína de buena calidad con vegetales, con frijoles, con arroz, yo te apuesto que tu carrito va a ser menos de lo que si tú lo llenas con todos esos alimentos procesados. Obviamente, si tu carrito tú lo tienes lleno de, de papitas, chocolates y todas esas cosas y le metes una carne, sí te va a salir más. Pero entonces ahí es que empezamos a ver dónde yo quiero invertir, dónde elijo invertir, qué va a crear más en mi salud. Entonces yo considero que va a, no es que solo lo considero, yo sé que va a crear más en tu salud invertir en una carne de buena calidad. Y si tú te pones a ver 30 gramos de, de, de proteína en un pedazo de carne, no es un filete que te llena todo el plato. O sea, una hamburguesa normal, digamos, de un porte no una hamburguesita chiquitita pero, y ni tampoco esas hamburguesas gigantescas que son casi que el tamaño de tu plato. Una hamburguesa normal tiene aproximadamente 20, entre 29 y 33 gramos de proteína. Entonces, considera eso. Mira las porciones que come a veces la gente, los hombres especialmente. Entonces, es como empezar a ver que, qué porciones estás comiendo y empezar tal vez a dividirlas entre tus comidas. Y si, si tú puedes elegir proteína de buena calidad, elígela.
1: ¿Cuál es tu recomendación en cuanto a obtener esta proteína de los suplementos, de los polvos? Estos polvos que se toman, sí. eh, que tienen un uso más en el entorno de las personas que hacen gimnasia y quieren eh, aumentar el volumen muscular.
0: Mira, yo sí veo en mis clientas, sí te recomiendo suplementar con proteína. Si tú vienes y me dices, María Fer, yo estoy tratando de llegar a a lo que yo debería consumir en proteína todo el día, o sea, yo no puedo comer más pollo, no puedo comer más carne, se me están saliendo plumas, ¿qué hago? Yo te digo, ok, vamos a suplementar con un, una proteína. Ojo, no todas las proteínas son iguales. Entonces, ¿qué quiero que hagas si tú vas a suplementar con proteína? Primero que mires la cantidad de ingredientes que tiene. Entre menos ingredientes, mejor. ¿Qué, ¿Qué debería tener? Debería tener, la si es una proteína vegana, lo más prob probablemente es que tenga dos fuentes de proteína. ¿Por qué? Porque queremos que tenga todos los aminoácidos. Entonces suponte a veces hay proteína de, de, de albergitas, de pea protein, y la mezclan con proteína de semillas de girasol para tener todos los aminoácidos. Entonces esos serían dos ingredientes. y Si es una proteína animal, debería ser un ingrediente. Y de ahí tener algún edulcorante que no tenga calorías como fruto de monje, monk fruit o stevia, porque yo no quiero que tú te metas este 20 gramos de azúcar en una proteína, no, yo quiero que sea una proteína sin azúcar y tú le endulces tal vez con, eh, que le ponga fresas, guarándanos a tu batido, en vez de que, que, tu, que tu dulce venga de una fuente natural, ¿ok? Y de ahí, eh, eso debería ser los ingredientes. A veces le ponen tal vez... Eh, aceite MCT o le ponen alguna fuente de fibra y ya. Pero si tú te fijas, la mayoría de las proteínas tienen como 50 ingredientes. Entonces, ese tipo de proteína yo no quiero que consuma. Yo quiero que consumas una proteína con mínimos ingredientes que sean de buena calidad y que tenga un edulcorante que no te va a elevar tus niveles de insulina, que no, no te va a aportar todas esas calorías y todos esos gramos de azúcar.
1: Hablabas también del colágeno en polvo.
0: Exacto. En mi caso,
1: por ejemplo, yo tomo colágeno en cápsulas. ¿Cuenta o no? Cuenta, o sea, si sí es una fuente de proteína, pero piensa
0: cuánto colágeno estás consumiendo. Una, una porción de colágeno es más o menos, son más o menos como tres o cuatro cucharadas. Entonces, ¿cuántas cápsulas necesitarías para meter todo ese colágeno? El colágeno a mí me parece ideal, especialmente en las mujeres después de los 40, el colágeno es la proteína más abundante en nuestro cuerpo y lo empezamos a perder, nuestros niveles de colágeno empiezan a bajar a partir más o menos de los 25, 27 años. El colágeno nos da esa elasticidad en la piel, nos ayuda a fortalecer las uñas, nos pone el pelo bonito, que nos crezca, ese pelo como, como con vida. Entonces yo sí recomiendo a las mujeres tomar colágeno, yo veo una gran diferencia en mi piel, en mis uñas, en mi pelo, cuando tomo y no tomo colágeno. Sí les recomendaría que tomen por lo menos 10 gramos de colágeno para ver una diferencia, porque tomarte tres cápsulas, a duras penas estás tomando una cucharada
1: al día. Ok, vamos al segundo hábito
0: saludable. El segundo hábito saludable es que comiencen a levantar pesas. No pesitas de una libra, no pesitas de dos libras. De 10 libras para arriba. Ojo, yo entiendo que todas, si no han levantado pesas nunca en su vida, tienen que comenzar en un lugar. Si comienzan con una pesa de 5 libras, no se me queden estancadas ahí. Sigan a las 10 libras, sigan a las 7, sigan subiendo. ¿Por qué? El levantar pesas nos ayuda a generar más músculo. A partir de más o menos los 40 años, empezamos a perder 5 libras de músculo en cada década. Entonces, es bastante, si te pones a pensar. ¿Y qué es lo que pasa? Solemos reemplazar ese músculo con cinco libras de grasa o más libras de grasa. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes mantengan esa masa muscular. El músculo es, es como... Se lo considera hoy en día como un órgano. El músculo es un tejido que está activo, que está quemando calorías todo el tiempo, pero... No solo eso, sino que también el músculo nos ayuda a prevenir esa resistencia a la insulina. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando consumimos carbohidratos, y estamos consumiendo demasiados carbohidratos todo el tiempo, más esos cambios hormonales, nuestras células se empiezan a hacer más resistentes a las señales de la insulina. Nuestro músculo, entre más músculo tenemos, más carbohidrato, más azúcar, más glucosa podemos almacenar en nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Que si tú no tienes músculo, tal vez tú puedes consumir, me voy a inventar, 50 gramos de carbohidrato al día y no subir de peso y verte y, senti y sentirte más que nada bien. Pero si tú tienes más masa muscular, vas a poder consumir tal vez 100 gramos de carbohidrato al día y no subir de peso y sentirte bien. ¿Por qué? Porque cuando la glucosa, cuando consumimos azúcar, carbohidratos, y se convierten en glucosa, que es azúcar, azúcar en sangre, si tú no la estás utilizando como fuente de energía en ese momento, la puedes almacenar como glicógeno en tus músculos. O sea que al día siguiente que tú vas a levantar pesas, tus músculos van a quemar ese glicógeno, van a abrir puesto para que tú consumas más carbohidratos y lo puedas volver a almacenar ahí. Aparte de eso, los músculos nos mantienen paradas, más fuertes, nos ayudan a prevenir, ca prevenir caídas, te mantienen con movilidad, o sea, hoy en día pensamos, ok, tengo 40 y me quiero ver bien y tal vez quiero estar flaca y me quiero poner, seguir poniendo la ropa que me gusta, yo quiero que ustedes piensen mucho más allá, si ustedes tienen hijos, ¿Qué tipo de abuelita quieren ser ustedes? ¿Quieren ser la abuelita que está sentadita en la silla y no se puede mover? ¿O quiere ser la abuelita súper divertida que está en el parque, meciendo a los niños, que se puede tirar en el piso a pintar? Para eso necesitamos tener músculo. Para eso necesitamos esa movilidad. Y es algo que, si ustedes llevan algo de este podcast, sí quisiera que dejen de pensar en que están tomando acción y eligiendo cosas por hoy, por cómo se quieren ver hoy, mañana, sí. dentro. Empiecen a pensar a futuro. ¿Qué vida ustedes quieren crear? O sea, porque muchas mujeres piensan, estamos en los 40, estoy en el medio de la vida, y ya es como que, ya, o sea, ya, ya, ya se me, se me empieza como como acabar la vida. No, estamos en la mitad de nuestra vida. Tú sabes todo lo, el tiempo que tenemos para vivir y para crear con toda la sabiduría que tenemos, con toda la experiencia que tenemos. Entonces empiecen a, a, a pensar, o sea, ¿Qué hábitos quiero incorporar hoy? ¿Qué van a crear esa vida futuro que yo quiero tener? ¿Sabes? Y, y por eso ese, ese, yo siempre pienso, cuando la gente me dice, ¿pero por qué tú entrenas y por qué haces pesas y por qué haces tanto ejercicio? Y yo, porque yo quiero ser esa abuelita. O sea, claro. yo no quiero ser abuelita con el bastoncito que no se puede mover. Si me toca eso, ok, lo, 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 estaré en esa situación bien. Pero si yo puedo elegir y tomar acción yo voy a elegir esas cosas. Entonces, pensemos en eso, en el músculo. Esa masa muscular, ese tejido metabólicamente activo que nos mantiene fuertes, nos mantiene y nos protege.
1: Correcto. La abuelita que baja sus paquetes del carro sin la ayuda de nadie. 100%, 100%. Sí, Exactamente. La abuelita que baja su, ¿Sabes? Como todas esas
0: cosas que queremos poder seguir haciendo. Ponerte los zapatos, amarrarte tus propios zapatos.
1: Entonces, este tema de la masa muscular... Eh, y, de, y de levantar peso para poder eh, regenerarla, está relacionado con enfermedades crónicas, o sea, bajar el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y también el tema de prevenir lesiones a futuro, eh, protegiendo con esta masa muscular nuestro sistema óseo también. Totalmente, totalmente. Y, o sea, tienes que
0: pensar cuántas mujeres... Creo que las estadísticas nos dicen que hay más mujeres que se caen y tienen este, alguna ruptura en los huesos a partir de los 60 años. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que te caíste si y tuviste esa, esa ruptura, ya esas mujeres no suelen a, a poder recuperarse al 100%. Y esa masa muscular, como tú dices, nos protege de todo eso. O sea, para mí la masa muscular es como nuestra moneda de intercambio de envejecer. Entre más masa muscular tú tienes, mejor van a ser tus años adelante.
1: 100%. Tercer hábito María.
0: Tercer hábito para todas las mujeres. Y este es un hábito que van a decir, ay no, siempre lo dicen, pero para mí es súper importante. A partir de los 40 años, tu sueño es un no negociable. O sea, dormir de 7 a 8 horas todas las noches es extremadamente importante. Muchas mujeres que, están, que dicen, este, estoy haciendo todo bien, estoy comiendo lo que tengo que comer, estoy haciendo el ejercicio que tengo que hacer, pero no veo cambios en mi cuerpo. Mi pregunta es, ¿estás durmiendo? ¿Estás de verdad durmiendo? Y no hablo solo de acostarte y dormir, sino ese sueño regenerativo, ese sueño profundo donde tú te levantas verdaderamente descansada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dormimos menos de 7, 8 horas, cuando no dormimos lo suficiente, somos mucho más sensibles a la insulina. ¿Qué significa esto? Que nuestras células no toleran, no reciben tanto el mensaje de la insulina, o sea, cuando, cuando tenemos altos niveles de insulina, nuestro cuerpo necesita segregar más insulina para que nuestras células presten atención, por decirlo así, y va de la mano con que queremos consumir más carbohidratos. Entonces, si tú te das cuenta, cuando tú no duermes bien, ese día te va a vas a tener más antojos, vas a querer picar más. ¿Por qué? Porque como tú no dormiste, tus niveles de cortisol, la hormona del estrés, ya están altos, están más altos de lo normal y eso nos afecta todas nuestras otras hormonas, todos nuestros otros comportamientos durante el día. Aparte que el no dormir bien no nos deja tomar mejores elecciones, estamos cansadas y es como, ok, voy a hacer lo que sea, eh, nos afecta a nivel celular, no nos da ese espacio para que nuestro cuerpo se regenere y se recupere. Entonces, Dormir bien es súper, súper importante. Si, si no, sabes, como que genera cambios en tu metabolismo, en tus hormonas, y tiene impacto directo en el cortisol. O sea, sí es algo que tenemos que prestarle atención. Pero, pero creo que es algo como, sabes, como dormir. O sea, dormir, todo el mundo duerme. Entonces, ¿qué importa cómo tú duermes? Es algo que como lo tenemos en la parte de atrás de la cabeza y lo damos por sentado. Pero qué tan buen
1: sueño estás teniendo. Ya, ¿y cuáles son los hábitos de María Fer dentro de este hábito? O sea, ¿cómo logras tú ese, ese sueño profundo? Ok,
0: mira, yo tengo dos hijas adolescentes, así que últimamente acostarme temprano es difícil porque entre que ellas estudian súper tarde o quieren salir, pero por lo menos entre semana yo tengo una regla que yo a las 10 de la noche me meto a la cama. O sea, después de las 10 de la noche, María Fer, mamá, no existe a menos que sea una emergencia. O sea, todo lo que ustedes quieran me lo pueden pedir antes de las 10 de la noche. Yo a las 10 de la noche me meto a la cama. Eh, apago mi celular por lo menos dos horas antes de irme a dormir. Yo no, veo, yo no veo televisión entre semana. O sea, entre semana yo no me siento a ver televisión en la noche porque yo me doy cuenta que eso no me deja dormir. Eh, Leo, antes de irme a dormir me acuesto y leo por lo menos 10 o 15 minutos. Porque yo me doy cuenta que a mí en lo personal en leer, a menos que sea una novela de, ¿sabes? Como súper de drama, sí que me tiene... Sí, yo sí. Me... sí, exacto. Este, tal vez me quite el sueño, pero ponerme a leer 10 o 15 minutos me ayuda como a relajarme, me ayuda a dormir. Otra cosa que me ayuda mucho, si, estoy, si yo me doy cuenta que mi sistema nervioso está como alterado, es respirar es acostarme y hacer respiraciones profundas. Pueden hacer la respiración de cinco. Entonces, inhala cinco, exhala cinco. Inhala cinco, exhala cinco. Y es como darte este espacio y decirle a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, ok, todo está bien, es hora de bajar revoluciones y es hora de acostarnos. Otra cosa que me ayuda también mucho es tomar té. Suelo tomar té de manzanilla o té de menta. O sea, yo después de comer té de manzanilla, té de menta, eso también me ayuda mucho a no... Eh, querer picar en la noche, como tener esa tacita de té ahí. Y otra cosa que yo me he dado cuenta, especialmente en los últimos años, es que el comer tres horas antes de irme a dormir, por lo menos, dos horas por lo menos, tiene un gran impacto en mi sueño o sea, todas las mujeres que empezamos a tener como ese calorcito, ese, ese como, como dicen, creo que las mexicanas le dicen bo, los bochornos, la, los sofocos, los calores, en la noche yo veo una gran diferencia en mi temperatura corporal, si yo como tres horas antes de dormir o si yo como justito antes de irme a dormir, o sea, es impresionante. Yo, por lo yo, yo, o sea... Mi naturaleza es que yo vivo con calor, de toda la vida, no es que ahorita a los 40, o sea, yo siempre tengo calor. En mi casa se ríen porque es que yo tengo que tener, o sea, el aire y yo me sofoco. Pero yo me doy cuenta, estos últimos años te lo puedo decir que, que me he fijado bastante, justo esta mañana lo estaba pensando, que los días que yo como muy tarde, yo tengo calor. Entonces yo digo, ¿cómo me va a afectar eso cuando yo llegue esos años a la menopausia? Cuando ya esos síntomas de los calores, los sofocos te empiezan, entonces, ok, ¿cómo yo puedo empezar ahorita a tomar acción y a crear este hábito de, de que no solo me, me ayuda con el sueño, pero sino también me, me previene levantarme con ese calor, me previene tener ese, ese calor en la mañana, si yo ya cené, cené antes? ¿Y por qué? Porque tu digestión es un proceso en tu cuerpo que genera calor, o sea, se está moviendo, es como una máquina que está digiriendo todos estos alimentos, entonces tú quieres darle espacio a tu cuerpo para que él digiera y tú costarte a dormir cuando ya la digestión más o menos se está acabando y que cuando tú estás en ese sueño profundo, tu cuerpo no esté invirtiendo energía en digerir, sino que esté invirtiendo energía en regenerar, en reconstruir. Porque eso es lo que queremos, esa regeneración celular, esa, esa como limpieza profunda de las noches, donde tu cuerpo puede decir, ok, esas células no están bien, entonces las vamos a eliminar. Estas células de aquí tal vez las podemos regenerar, podemos limpiar todo esto de aquí que está ensuciando la placa en el cerebro para prevenir la, la pérdida de memoria. Todo eso lo queremos hacer. Pero para que tu cuerpo pueda invertir energía en eso, tiene que no
1: estar invirtiendo la energía en digerir. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y fíjate Entonces, tú que mi esposo hace ayuno en las noches, él no come en las noches. O sea, su claro. última es 3 de la tarde, porque era almuerza tarde. Y claro. él, Duerme como bebé desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pero claro. está y a los 5 minutos está profundamente dormido. Entonces, ahora que tú mencionas esto de la digestión, del trabajo de la digestión, y que ya cuando nos vamos a dormir el cuerpo no está centrando su energía en eso, tiene mucho sentido, tiene mucha relación. Y, y es impresionante. Y fíjate tú, o sea... Yo siempre digo que la única
0: forma de que podemos cambiar las cosas es si somos conscientes de ellas, ¿ok? Entonces, fíjate tú, fíjense todas las que nos están escuchando, cómo se sienten y cómo duermen el día que comieron tarde. Porque, ojo, la vida pasa y lo más probable es que vas a salir con tus amigas o tuviste una cena y vas a comer tarde y vas a llegar y vas a dormirte. ¿Cómo te sientes esa noche? O sea, presta atención para que tú entonces puedas elegir y crear esos hábitos de comer más temprano porque ya sabes cómo te sientes cuando comes más temprano. Entonces, para mí es súper importante crear esa conciencia, porque es la única forma que podemos empezar a crear esos hábitos a largo plazo, porque podemos ver cómo nos sentimos. Podemos ver lo que estamos creando cuando elegimos una cosa y que elegimos la otra. Entonces, sí, para mí el sueño profundo, súper de la mano, con el evitar los, los celulares los iPads, la luz de la computadora por lo menos dos horas antes de irnos a dormir, la televisión, y crear ese espacio como de, ok, sistema nervioso, está bien, vamos a bajar revoluciones, respirando, o tomándote un té, hasta dándote, tal vez hasta poniéndote crema en los pies, como, es lo que a ti te funciona, en verdad, pero crear como ese espacio donde tu cuerpo dice, ok, ok, ya, bajamos revoluciones y nos vamos a dormir. Cuarto hábito, María Fer. Cuarto hábito. Cuando hablamos muchísimo de las calorías y del ejercicio, la gente siempre piensa, lo más importante es lo que estoy quemando calorías cuando hago ejercicio. Todo el mundo ahora tiene la moda de tener su reloj o cuántas calorías queman el ejercicio. Pero si nos ponemos a ver, lo más importante también es todo el movimiento que tenemos durante todo el día. Muchas de nosotras trabajamos en una computadora sentadas entonces, el otro hábito que yo quiero que tengan es caminar, si pueden, al aire libre, si no en una caminadora, por lo menos 30 minutos a diario. Caminar al aire libre te ayuda muchísimo para regular tu sistema nervioso, te ayuda a regular tus, tus, tu cuerpo a los ritmos circadianos, recibir esos rayos de sol que son favorables para nosotros. Obviamente no es lo mismo caminar a las 8 de la mañana que a las 12 del día cuando el sol está tal vez carburizándote, pero... Pero, ¿sabes? Como tener esa luz en la mañana nos ayuda también a conectarnos con la naturaleza, nos ayuda a, creo que ya lo dije, a regular nuestro sistema nervioso, acomodarnos ese espacio, pero aparte de eso, nos da ese movimiento en el cuerpo, que si hemos estado sentadas todo el día, es como esta fluidez y ligereza que nos da a nuestro cuerpo. Caminar te, también te ayuda a mejorar tus niveles de glucosa en sangre, entonces, con muchos los, todos los cambios hormonales que tenemos, nos vemos, lo que hemos hablado, más resistentes a la insulina y tenemos acumular más grasa. El caminar nos devuelve esa sensibilidad a la insulina, nos ayuda a que nuestras células escuchen mejor a la señal de la insulina. Eh, el caminar es un ejercicio que en la, men en la menopausia, y perimenopausia, nos ayuda a como reducir el cortisol, es un ejercicio que no nos hace elevar, porque a ver, cuando tú haces un ejercicio de alta intensidad, vas a elevar los niveles de cortisol, porque es un estrés para tu cuerpo, cuando tú levantas peso, vas a elevar un poquito el nivel de cortisol, porque es un estrés para tu cuerpo, y está bien, o sea, el cortisol en cantidades moderadas, en este tipo de actividades, está bien, lo necesitamos, pero el, el caminar es un ejercicio que nos ayuda al contrario, nos relaja. Especialmente si ustedes escuchan un podcast, el podcast de Lolita, se lo pueden poner y, y lo escuchan. Y sabes, no hay nada más rico que salir a caminar, es como te desconectas ese momento para ti. Te ayuda con la longevidad, te ayuda a que esa caminata activa te da vida. Y caminar en el sol nos ayuda también a tener esa vitamina D, que es súper importante. O sea, de nuevo, no digo ese sol de las 12 1 de la tarde, pero tal vez 5 de la tarde, tal vez en la mañana... Ese sol es importante para nosotros también.
1: Vitamina D es necesaria para absorber el calcio. Súper importante. La vitamina D. Exacto, la vitamina D es necesaria para absorber el
0: calcio. Y no solo eso, sino que eh, ayuda en la, en la perimenopausia y en la menopausia a mitigar todos estos síntomas que podemos tener. La vitamina D actúa casi como una hormona en nuestro cuerpo. Entonces es esencial en esta etapa de nuestra vida. Entonces, salir a caminar es como un suplemento también.
1: Nos queda claro entonces que no tiene el mismo efecto que en la cinta caminadora. Exacto, no tiene el mismo efecto, pero sí me gusta dar esa opción
0: porque al final del día, si tú tal vez no pudiste salir a caminar y tienes una cinta caminadora en tu casa o en tu edificio o en el gimnasio, ese movimiento también es importante.
1: 30 minutos bastan, pero ¿a qué velocidad, María Fer. Una velocidad que tú sientas que no puedes mantener una conversación
0: como la que estamos teniendo tú y yo, donde tienes que como respirar. O sea, que estás caminando, si estás en la caminadora, entre 3.3, 3.5. O sea, dependiendo de tu, de tu este. Pero sí, sí, como una caminadita, no es un paseo, estás caminando un poquito
1: rápido. Hábito número 5. El hábito número 5 que creo que es un hábito que se nos olvida mucho
0: cuando hablamos de todo lo que es la nutrición y eso, es la fibra. Entonces, consumir cinco porciones de vegetales fibrosos todos los días. La fibra es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque nuestro, estro, nuestro cuerpo recicla el estrógeno de más que tiene. Y cómo lo eliminamos es mediante la fibra cuando vamos al baño. Entonces, si no estamos yendo al baño lo suficiente, si no estamos consumiendo suficiente fibra para que venga y como que se pegue con todo este estrógeno y lo pueda arrastrar de nuestro cuerpo, estamos reciclando el estrógeno. Aparte de eso, todos esos vegetales, todos esos colores que vamos a consumir cuando consumimos las cinco porciones de vegetales fibrosos al día, están llenos de nutrientes de fitonutrientes, de minerales, de vitaminas, que son esenciales para nosotros en este momento. Aparte de eso, que consumir fibra con todas tus comidas, si tú consumes fibra y proteína primero, haces que los carbohidratos que tú consumes después no tengan el mismo efecto en ti, en tus niveles de glucosa en sangre. Entonces, si ustedes tienen un monitor de glucosa, yo les invito a que hagan un experimento. Que si les gusta el camote, se coman primero un día un camote solo y miren cómo suben sus niveles de azúcar, ¿ok? Y al día siguiente se coman primero un, un plato de ensalada con un pedazo de pollo o carne o la proteína de su elección y se coman el camote después y van a ver. Y es impresionante porque cuando tú te comes el camote solo o la papa o el pan o hasta la torta de chocolate, tu nivel de azúcar se dispara. Pero si tú consumas vegetales y proteína antes, o sea, fibra, cuando hablamos de vegetales, la fibra, ella es lo importante, tú vas a ver cómo esa curva de glucosa es mucho más pequeña, es mucho más suave, es como una olita. Nosotros no queremos picos y valles, queremos como olitas tranquilitas que suben y bajan. Entonces, la fibra es extremadamente importante. Y es algo de lo que no se habla, o sea, la, hablar de la fibra no es sexy. ¿Por qué? Porque fibra para ir al baño, entonces nadie la menciona. Pero la fibra es súper importante, especialmente en esta edad, porque nos ayuda
1: con toda esa parte hormonal también. María Fer, ¿todos los vegetales pueden considerarse fibrosos? Todos los, los vegetales que no son almidonados.
0: Entonces suponte, una papa y un camote no son considerados vegetales fibrosos. Eh, pero el zucchini, las lechugas, todas las hojas verdes, el tomate, la zanahoria, el brócoli, la coliflor, los rábanos, todos esos son vegetales fibrosos. O sea, esos vegetales que hacen crunch, que, que, que se sienten que tú los tienes que masticar para digerirlo. Suponte una papa, un camote, te puede, tú lo puedes poner en tu boca y casi casi que lo puedes aplastar con la lengua y te lo puedes tragar, por decirlo así. Pero una lechuga no, tú la tienes que masticar. Un pedazo de rábano lo tienes que masticar. Una zanahoria lo tienes que masticar. Esa es la fibra que
1: queremos. Tú hablas de cinco porciones. ¿De qué cinco tamaño porción. deben ser estas porciones? Ma Depende del vegetal. Pero suponte, una
0: porción de lechuga es una taza más o menos. brócoli es media taza de brócoli, es, es más o menos dependiendo del vegetal. ustedes se pueden buscar y buscar esas de estas. Pero si ustedes pudieran consumir aproximadamente una taza o media taza de vegetales, suponte la zanahoria rallada es media taza. Entonces los que tienen más volumen son una taza y consideren los que son, o sea, los que tienen más agua, perdón, como las lechugas una taza y los otros media taza. Entonces, si tú te haces una ensalada con dos tazas de lechuga, de espinaca, de cale, de lo que tú quieras, y le pones media taza de, de zanahorias, ahí ya tienes tres porciones de vegetales. Digamos que en el desayuno te haces un omelette con tu huevo y tus tres claras y le pones eh, tomate cortadito y perejil, ahí ya tienes como una porción de vegetales. Entonces, me explico, es ir, y es ir sumando durante el día, no es que te digo todas al mismo día. Hasta tu batido de proteína, tú te puedes hacer un batido de proteína en la tarde, una proteína de vainilla, y le pones, eh, le pones media taza de espinaca congelada, le pones este, medio guineo, y le pones eh, medio pepino, y ahí tienes dos porciones de vegetales. Si tú no eres una persona que come muchas ensaladas, o hasta si eres una persona que sabes que en ese día no vas a consumir ensaladas porque tienes una comida, tienes una cena de negocios, y sabes que tal vez no va a haber ensalada... Tú en la mañana te puedes hacer un batido.
1: María Fer, tú has hablado eh, a lo largo de esta entrevista, y me ha llamado la atención, del nivel de estrógeno que deberíamos de tener en esta etapa. Acláranos un poco más. Este nivel de estrógeno eh, lo tenemos que mantener a raya. ¿En qué nivel debe de estar y por qué?
0: A ver. Es muy, no te puedo dar un número exacto porque no es tanto el número, sino son los porcentajes sí. que hay entre el estrógeno y la progesterona. Entonces, cuando pensamos en la menopausia, se habla de que el estrógeno cayó. Ahí sí. es que vienen los sofocos, ahí que vienen, ok. Cuando estamos al principio, en la perimenopausia, cuando comenzamos los 40 y empezamos a tener todos estos cambios hormonales donde seguimos ovulando, pero tal vez no ovulamos todos los meses, o tal vez la ovulación no es eh, tan como fuerte, por decirlo así, como era antes. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros producimos progesterona cuando ovulamos, ¿ok? Entonces, si tú ves, si yo te enseño un gráfico, que si ustedes se meten a mis redes, hay algunas fotitos ahí, cuando tú estás en tus años fértiles, tu progesterona está como en una línea más o menos recta. Cuando empezamos la perimenopausia, tu progesterona se convierte, al principio, sin el cambio de tu estrógeno, tu progesterona se convierte como en una montaña rusa, o sea, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y esos son los cambios que empezamos a sentir las mujeres antes de llegar a la menopausia, que es cuando el estrógeno cae y la progesterona también ya está bajo. Entonces, es más que nada la como los porcentajes que hay entre el estrógeno y progesterona, lo que tú quieres ver. Entonces, el problema es que nuestro estrógeno ahorita, como nuestra progesterona está cambiando, hay momentos que nuestra progesterona está súper abajo y nuestro estrógeno está más arriba. No está más arriba tal vez de lo que estaba, pero está más arriba comparado con los niveles de progesterona. ¿Me hago sentido? Sí. Sí. Entonces, es como la diferencia entre el uno y el otro es bastantísima. Y, estamos reciclando estrógeno, porque ¿qué es lo que pasa? El estrógeno también afecta mucho y se ve muy afectado con nuestra resistencia a la insulina. Y la resistencia es, es como, imagínate que es todo como un círculo que se va conectando y va dando vueltas. Entre más resistentes a la insulina somos, nos vamos haciendo más resistentes con la edad, que significa que toleramos menos los carbohidratos que los carbohidratos que consumimos podemos estar siguiendo, con, segui, siguiendo comiendo lo mismo que comíamos a los 20 tal vez a los 20 te comías todos los días un saunche de queso y en la tarde te comías un negrito con yo no sé qué, y en la noche unas galletas y tu peso estaba perfecto pero hoy en día sigues consumiendo lo mismo y empiezas a ver que subes y subes de peso, ¿por qué? porque tu cuerpo ya no tolera tanto esos carbohidratos al subir de peso la grasa corporal es más, eh, es como, como que tiene más receptores de estrógeno, entonces el estrógeno que tenemos, que antes estábamos reciclando, tal vez eliminando, se pega más a esta grasa corporal, por decirlo así, y se queda más activo en el cuerpo. Entonces, tal vez no es que nuestro nivel de estrógeno sube mucho, pero es que no lo reciclamos y como aumentamos estas libritas, esta, esta grasa corporal aumenta más el estrógeno, entonces... Es como un círculo vicioso, por eso, yeah. por eso es tan importante que las mujeres a partir de los 40 le prestemos atención a nuestro peso, al, al, al peso que estamos aumentando. Y no, de nuevo, no por esa, esa vanidad de quererme poner el blue jean que, que me ponía antes o querer andar, yo no sé, con el crop top enseñando los cuadritos, no. Es por cómo nos afecta a nivel hormonal, es por cómo queremos vivir a largo plazo. Entonces... El estrógeno, por eso es que viene la fibra, es súper importante, consumir la fibra para eliminar ese estrógeno de más. Regular las comidas con proteína para no tener esa sensibilidad a la insulina. Es como tomar todas estas piezas de rompecabezas y ponerlas a poner en un orden adecuado que nos va a contribuir al
1: momento de la vida que estamos viviendo. Requiere mucha disciplina. ¿Cuál sería tu recomendación para poder alcanzar estos objetivos de vida saludable? Te diría que primero estés consciente de lo que son.
0: Segundo, empieza con uno por uno. ¿Ok? Y de nuevo, no, no lo veas como algo que es una dieta, sino es un estilo de vida que tú vas a empezar a, a incorporar, que vas a adaptar para la vida que tú quieres tener después. Por eso es que yo me enfoco mucho en la vida que tú quieres crear después de los 40, en qué es lo, cómo tú quieres vivir, entonces, mira a tu alrededor. Acuérdate que muchas veces pensamos que si tenemos personas en nuestra familia que tienen obesidad, que tienen tal vez artritis, que tienen este cualquier enfermedad, decimos no, la genética no va a venir y la genética nos va a afectar, ya no tenemos salida. Pero la genética afecta el 20%, el 80% es nuestro estilo de vida. Entonces, yo creo que ahorita es un momento para estar súper conscientes y decir, ok, ¿qué quiero empezar? Ok, tal vez no le prestaba atención a mi salud los últimos años, Tal vez yo comía lo que quería, ni iba al gimnasio, estaba perfecta, y en los últimos cinco años me he dado cuenta cómo todo me empieza a afectar, cómo la ropa no me entra, cómo no me siento 100% bien, cómo no tengo energía. Entonces, ¿qué quiero crear yo de aquí adelante? Entonces, empieza viendo estos cinco hábitos. Tal vez no quieres ir ahorita con un, un coach de salud, un nutricionista, coger entrenador, pero ¿qué puedes hacer con estos cinco hábitos? ¿Cómo puedes empezar tú a cambiarlos e incorporarlos a tu vida? Escoge uno y empieza con ese. Cuando veas que ya lo incorporaste, sigue el siguiente. Pero suponte, la proteína no tiene... O sea, la proteína para mí es estar consciente de qué es lo que estás poniendo en tu plato. Porque lo más probable es que hasta ahorita la mayoría de las mujeres no hayan pensado en qué cantidad de proteína tienen sus alimentos o cuánta proteína estaban consumiendo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Métanse en Google y entonces háganse una pollita. Ok, eh, me invento. 6 onzas de pollo tiene esta cantidad de proteína. 6 onzas o 100 gramos de carne tiene esta cantidad de proteína, una lata de atún, entonces está en tu pollita, y tú ya sabes, ok, ahorita entonces yo me voy a comer esto, los huevos, esto tiene la proteína, el yogur que yo tomo, entonces es informarte, es educarnos, me, me explico, es como, como que esa educación nos lleva al siguiente nivel, igual con los vegetales, ok, entonces yo voy a consumir, y ojo, no quiero que se vuelvan locas y se juzguen el día que no lo pueden lograr, pero es, acuérdense que es lo que ustedes hacen la mayoría del tiempo lo que crea los resultados, lo que hacen la mayoría del tiempo. Si un día no te comiste tus 30 gramos de proteína en cada comida o no te comiste tus vegetales, no va a pasar nada, pero es lo que haces casi todos los días lo que va a crear el cambio. Después con las pesas, si nunca has utilizado pesas, después que comenzaste con tu comida, yo les sugiero que comiencen con la comida porque la nutrición es lo que más efecto tiene. Entonces comiencen con su comida, después con las pesas, ok, Voy a empezar, voy a hacer sentadillas. Si nunca he hecho ejercicio, voy a empezar con sentadillas, voy a empezar con flexiones de pecho, me voy a comprar unas bandas. En YouTube hay mil videos de hacer ejercicio. Entonces empieza, empieza con lo que tienes. O sea, no, no quiero que ustedes estos cinco hábitos mañana tengan que hacer, y voy a hacer como un sargento, y entonces voy a... Con... Empiecen con lo que tienen, con lo que pueden en este momento, y sigan avanzando. Es mejor empezar hoy, es mejor empezar poquito a poquito que nunca empezar. Así
1: es. Así que chicas, aquí tienen la información, si quieren incorporar estos hábitos a su vida, pueden escuchar con la información que nos ha compartido María Fer en el podcast. Sin embargo, si quieren profundizar en un programa adaptado a sus necesidades, a su estilo de vida, María Fer, ¿dónde te pueden contactar?
0: Me pueden encontrar en las redes como Casa Healthy, y si no en mi página web www.casahealthy.com ahí tengo la información de los planes este, hacemos grupos eh, el grupo de ayuno eh, tengo un grupo de anti-aging anti para la juventud tengo, estoy sacando un programa de seis semanas para mujeres en perimenopausia donde vamos a hablar de todos los macronutrientes qué es cada macronutriente este, va a ser un poquito más personalizado que un programa grupal porque quiero darle a cada persona sus macronutrientes y de ahí seguir entonces sí, o si quieren trabajar uno a uno, me escriben, pero yo estoy ahí y como este, en mis redes pongo muchísima información de todo esto, así que vayan y peguenle una ojeadita y, y espero que les ayude.
1: María Fer, gracias por estar de aquí. Dos de dos. Dos temporadas, dos episodios. Vamos por la tercera después. ¿eh? Gracias María Fer una vez más por estar en este espacio y a ustedes escuchantes por acompañarnos. Danos un like si te gustó este episodio y para estar al tanto de las novedades de la segunda temporada sígueme en la cuenta de Instagram También Lolita. Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio de También Lolita. Apoya esta iniciativa suscribiéndote al podcast en tu plataforma de audio favorita. Coméntalo y recomiéndalo, porque juntas construimos esta comunidad.